0: Roda seu apetite e coma mais uma folha da nossa árvore. Drilling for the Nations, ADT. E aí, hoje a gente vai falar sobre o 2 Coríntios, tá? Tem alguém que não veio no 1 Coríntios? Você? Que é o primeiro dia? Você? Você? Ah, bastante gente, né? <risos> Para me ajudar. Muito bom. Gente, só eu vou falar só um. Não vou falar muito sobre o 1 Coríntios, mas só pra gente entender. Coríntios, ele é, é a cidade de Corinto, ela é uma cidade portuária. E um, um dos grandes problemas tra tratado em 1 Coríntios é o problema com relação à imoralidade sexual. Porque em, ele, em Corinto eles tinham um templo que é da deusa Afrodite, que é uma deusa pagã, que é considerada a deusa do amor. Então, por exemplo, é, é, o problema a, o grande problema deles era a imoralidade sexual por conta disso, porque a cidade, a cidade era uma cidade muito pagã. É, Corinto também é uma cidade que tinha muitos escravos então a gente vai ver a orientação de Paulo que Paulo dá aos escravos, porque se não me engano tipo acho que 60% mais ou menos da cidade era composta por escravos e que mais? e aí 1 Coríntios foi escrito em 55 depois de Cristo tá? 55 anos depois da, da ressurreição Segundo a Coríntios, foi escrito no mesmo tempo também, 55 depois de Cristo, só que alguns meses mais para frente, alguns meses depois. E é o que a gente vai tratar hoje. Tá bom? Eu, eu tentei meio que seguindo os capítulos, então alguns versículos a gente vai ler, outros não. Mas eu vou falando, eu escrevi bastante coisa e, e Paulo ele, ele dá conselhos muito práticos, assim, da vida mesmo. Então, bastante coisa vai estar aqui no computador, porque eu não, eu não consigo... Para eu não pular nada. E a gente vai seguindo mais ou menos na ordem dos capítulos, a gente não vai ler todos os capítulos por conta de tempo mesmo. Mas depois, se vocês, depois, se vocês pegarem o estudo tal, que vocês forem anotando, vocês conseguem ir seguindo os capítulos que vocês vão se achar, vão achar todos os versículos. É, no primeiro capítulo, Paulo ele fala um pouco sobre consolação, tribulação, igreja e corpo, a igreja como um corpo. E uma coisa que me chamou muita atenção é que na saudação, Paulo ele fala assim, é a igreja de Deus que está em Corinto, isso nos mostra que, que é o, o grande entendimento que nós temos que ter hoje, sabe? Que a igreja não é nossa, não é de um pastor, não é de ninguém, mas de Deus. Porque quando a gente começa a entender o senhorio da igreja, o nosso comportamento frente à igreja muda. Porque a gente começa a entender que, que não tem problema existir denominações, mas que só há uma igreja, porque só há um senhor dessa igreja. Entende? Ali é o fundo, né? Musical. <risos> Sabe? Então, é, Paulo, ele começa a saudação dele aos corintos dessa forma, é, falando a, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, Paulo, é, todas as coisas que ele escreve é baseado nesse entendimento, de que a igreja não é dele, que alguns plantaram, outros cegaram, mas o crescimento, quem, Deus, quem deu foi Deus. Então, é sobre, esse, é, é sobre esse entendimento que a gente tem que ter a nossa vida cristã, que a igreja não é de ninguém, a igreja é de Deus. Porque é assim a gente começa a respeitar o nosso irmão, a gente começa a entender que todos nós fazemos parte de um corpo, não de diversos corpos, mas de um corpo. Paulo, ele, ele fala de Deus também como Deus de toda a consolação. E aí eu fui pesquisar o que significa consolação. E significa, consolação não, é um Deus encorajador. Então, quando Paulo ele vai falar é, de tribulação, depois ele fala de consolação. E aí eu fui ver o que significava isso. Então, ele falava assim, Deus é um Deus encorajador. Não é aquele Deus que lama sua ferida, mas é o Deus que te encoraja a passar por aquilo. Oh, é. isso tem, isso é muita diferença. E aí... <risos> E aí, Paulo, ele começa a falar de tribulações, de, gente, é, é necessário que haja tribulações, as tribulações, elas não são de todo ruim, eu mesmo, Paulo, já passei por diversas tribulações. E aí, um dos pontos da, da, dessa carta é que, as, é, por Paulo ter passado por muitas tribulações, as pessoas começaram a questionar se ele realmente era um homem de Deus, em Corinto, questionar se o apostolado dele realmente foi instituído por Deus, se ele realmente era um homem de Deus. Porque eles falavam assim, como que um homem que é de Deus pode ter passado por tantos problemas? Como que ele pode ter sido perseguido tantas vezes? Como tantas vezes ele foi, é, tentaram matá-lo? E aí começavam a duvidar se realmente Deus estava com ele. Só que Paulo, ele deixa claro é, é, o, o, que, a, a, o objetivo das tribulações. E as tribulações é para que a gente possa ser forjado, para que a gente seja aperfeiçoado. Então Paulo, ele deixa claro que as tribulações na vida dele têm formado o caráter dele, têm forjado ele dia após dia. Então elas não são de todas ruins, ela não é ruim, é a, 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 a tribulação, é algo que é permitido por Deus para que você cresça e passe por aquilo, para que seu caráter seja forjado, para que você venha a ser semelhante a Cristo. É, um dos, uma das traduções de, de tribulação é ser pene, peneira, peneirado ou ser esmagado, para que se extraia o azeite, isso é um dos significados de tribulação. E aí, Paulo, ele deixa claro que quem nos consola nas tribulações é Deus, nos encorajando. Que, e por que, 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 que Deus nos encoraja? Para que a gente possa encorajar o próximo? A gente tem que sempre lembrar que a igreja é um organismo vivo. Então, por exemplo, se você passou numa tribulação hoje e foi encorajado por Deus, esse encorajamento é para que você possa encorajar o seu próximo, quando ele estiver passando pela mesma tribulação que você. Ó, vamos lá. 1 Coríntios 1, 5. 2 Coríntios 1, 5. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. É, da mesma maneira como a paixão, tem algumas versões que falam, a paixão de Cristo transborda sobre nós, ou os sofrimentos. Então, a ideia é essa, a ideia é de que tanto a, a paixão como as ou tribulação ou sofrimentos de Cristo, assim, da mesma forma sobre nós está a consolação de Deus. Paulo, ele deixa muito clara a ideia de, de igreja como um corpo. Ou seja, quando um membro sofre, todo mundo sofre. Então, quando seu irmão está passando por uma tribulação, todo mundo está sofrendo com ele, está querendo encorajá-lo para que ele passe de, de, da melhor forma possível, para que ele não, se, tipo, ele não ceda. E aí, quando a gente entende que tribulação é como se fosse prensado, é, Paulo, a ideia da tribulação é que você seja prensado e, e que saia de você o melhor de você seja distraído melhor, não para si mesmo para que você seja bom, mas por conta do seu irmão porque a igreja é um corpo então por que, que as pessoas passam por tribulações por que, que elas precisam ser forjadas não por elas mesmas, mas por conta do próximo porque ela precisa ser, representar Cristo para o próximo e aí o que demonstra se estamos passando da forma correta por tribulação é se nós confiamos em Deus ou não então, uma das coisas que a tribulação prova é a nossa confiança em Deus. Então, uma coisa que nós conseguimos mostrar no meio de uma tribulação é se confiamos em Deus ou não, porque da forma como que nós agimos nessa tribulação, isso demonstra a nossa confiança, se ela realmente está em Deus. E aí, Paulo, ele fala um pouco das tribulações dele. E aí, se a gente começar a pensar sobre isso, a gente entende que o maior medo do homem é a morte. Então, por exemplo, você pensar... Quando acontece algo ruim com você, sei lá, se foi roubado, você fala, ah, pelo menos não morri. Então, a morte é o ponto, tipo, a pior coisa que a gente pensa que pode acontecer. Você pode apanhar, mas se você morreu, você morreu. Só que aí, Paulo, ele fala assim, mas nós, é, nós não tememos nem a morte, porque nós confiamos em um Deus que ressuscita mortos. E agora, ah. somos encorajados por isso. Porque o nosso Deus, ele não é capaz só de nos livrar de, de algo ruim, mas nós confiamos em um Deus que... No, que que ressuscita mortos. Então, o maior medo do homem é a morte. Só que agora nós temos um Deus que, que ressuscita mortos. Então, a, a morte já não é mais um medo para nós. Por quê? Porque sabemos que se for uma tribulação e se for da vontade de Deus, o homem vai ressuscitar. Paulo fala assim, é, se alguém está passando por tribulação, interceda para que o favor de Deus seja concedido por meio da intercessão. E depois seja oferecida ações de graças a Deus pelo favor que foi concedido. Então, Paulo, ele sempre lembra que se um, uma parte do corpo sofre, todo mundo sofre. Então, se o irmão está passando por tribulação, não seja indiferente, não seja negligente, mas interceda para que haja favor de Deus sobre ele, para que ele passe da melhor forma possível, para que ele entenda o propósito daquilo e que ele consiga é, e que dele consiga ser extraído melhor, para que ele seja prensado, mas dele se estrague o azeite. Vamos dizer assim. Uma outra coisa é sobre Sobre sabermos como que a gente pode passar pela tribulação, é somente de acordo com a vontade de Deus. É que a gente utilize da sabedoria de Deus, sabe? Então, todas as vezes que a gente está, sei lá, no meio de uma tribulação e a gente começa a fazer um esforço dos nossos próprios braços, a gente perde totalmente o propósito daquilo, porque a gente precisa de, de entender que é Deus. A tribulação foi permitida por Deus, não tem problema, mas a consolação também vem de Deus, o encorajamento também vem de Deus. Então, é aquilo. Então, quando estamos fracos, é que somos fortes. Por quê? Por conta de nós mesmos? Não, por conta de Deus, sabe? O viver de forma plena é viver de acordo com a sabedoria de Deus. A gente sempre tem que lembrar, e uma coisa que eu venho falando de um tempo pra cá e pensando comigo mesmo é que o Evangelho, ele é a graça de Deus, mas ele também é o juízo de Deus. Como assim? É... Toda vez que o evangelho for pregado somente até a graça de Deus, a gente cai numa coisa que é, é corrompermos assim, a graça, utilizar a graça de forma errada. Então, por que muitas pessoas elas conseguem viver uma vida de pecado? Porque para o pecado teve a graça. Então, é muito fácil a gente falar assim, ah, para o pecado teve a graça, e por isso as pessoas elas são confortáveis numa vida de pecado. Só que é real, realmente, para o pecado teve a graça, só que também vem o dia do juízo. O que nós esperamos? Nós não esperamos mais a graça, porque já estamos na graça, mas nós esperamos o dia do juízo. O, juízo, o evangelho é graça, mas também é juízo. É o próprio Cristo trazendo uma mão amor, mas no outro julgamento. Trazendo a justiça de Deus para aqueles que não quiseram ser feitos justiça de Deus. A gente tem, sempre tem que lembrar isso. E Paulo, ele é muito claro nas, nas cartas dele sobre isso, sobre a mensagem completa do evangelho. Sobre Jesus, ele tem graça numa mão, mas na outra ele tem o um juízo. Jesus veio, derramou graça e ele vai vir derramar juízo e as suas obras serão provadas pelo fogo. Na primeira, na primeira carta, ele fala muito sobre, sobre obras também. Ele fala assim... É, porque as, as nossas obras vão ser passadas por, pelo fogo. E aquele que construiu com feno é, será queimado, com madeira será queimado. Vai ser demonstrado com que tipo de material foi construído. Se for com, com ouro e tal, porque ele estava até se referindo às construções dos templos, que eram com materiais preciosos e feno e, e madeira era coisa pobre, assim, simples, sabe? que Qualquer coisa... Tipo, desvalorizado. Outro ponto que Paulo fala... Ele fala que ele tinha se planejado para ir para Corinto, para por ele ser enviado para a Judéia. Isso nos demonstra uma coisa, que o corpo de Cristo ele é composto por flecha e arco. Porque ele fala ser enviado. Então, se eu não estou num lugar de flecha, eu não estou num um lugar de arco, eu preciso rever em que lugar eu estou, porque pode ser que eu esteja como uma célula morta no corpo. Então, ele fala assim, eu estou indo para Corinto para que por vocês eu seja enviado. Então, ele está falando assim, vocês vão fazer o papel do, da, da, do arco e eu serei a flecha. E estaremos na mão do arqueiro, que é Jesus. Então, o corpo é sempre flecha e arco. Estão <risos> comigo? medo? 1, 21. Ora. É Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com, como sua propriedade, fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Alguém tem outra versão que fala penhor? Eu, Alguém pode ler. Mas aquele que nos confirma como vós em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu penhor do Espírito Uau. em nossos corações. Vocês sabem o que é penhor? Penhor. A gente tem isso até os dias de hoje, penhor. Penhor é quando, por exemplo, eu tenho uma, é uma garantia, então vamos supor, eu tenho uma dívida com saldo, eu falo assim, ó, vai ficar como garantia, vai ficar como penhor, um, um anel meu de ouro, é a minha garantia de que eu vou te pagar, é então, um penhor. Então, Paulo, ele fala assim, é Deus quem fez com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo nos ungiu e nos selou como sua propriedade. Fez habitar o seu Espírito como garantia. Então, o Paulo está falando assim, o Espírito de Deus é o penhor de Deus. O penhor do quê? De que Ele voltará? O penhor de que nós fomos comprados. Então, porque... Gente, enquanto o Espírito Santo estiver na Terra, é a certeza de que Jesus volta. Por quê? Porque o Espírito está aqui Ele precisa vir buscar o seu penhor. O Espírito é o penhor dentro de nós, de que fomos comprados, somos de Cristo. A raiz original de penhor fala que... Ele traduz como dinheiro com, com que em compra... É dado como pagamento inicial, como garantia que a soma total será mais tarde. Yeah, então, <risos> <risos> gente, a pessoa mais importante na Terra é o Espírito Santo, é a coisa mais yeah. preciosa. E ela é a própria garantia de que Jesus vai voltar. Quer saber se Jesus volta? O Espírito Santo está na Terra ainda? Jesus volta. É, Quando ele for tomado, não espere mais. Meu Deus do céu. <risos> Quando a gente começa, a gente, pelo menos eu, acho que a grande maioria, todo mundo, talvez, a maioria, tem muita convicção de que Jesus voltará, exatamente por isso, porque em nós há algo que viu. A Bíblia fala que o Espírito Santo é testemunha. Sabe por que Muitas pessoas, a maioria, quem é cristão de verdade não muda de ideia. Então você pode conversar com um ateu, você pode conversar com quem for. Se você realmente nasceu de novo, se você realmente está com uma vida com Deus, você não vai mudar de ideia. O, cristão, o ateu, por exemplo, ele não vai te... Ah, o cara me converteu. Tipo assim, se ele te converteu é porque dentro de você o Espírito Santo se calou, é porque você apagou ele. Porque ah, por ele ser testemunha, é por isso que a gente não muda. Então, por exemplo, eu, eu conversava com um menino e aí ele sempre falava, ah, como que é? Você pode falar que é verdade? Como que, tipo, a Bíblia é verdade e tal? Eu ficava, tipo assim, eu não consigo te comprovar. E aí a pessoa vinha com milhões de fatos e milhões de dados e milhões de. Aí ele falava, ah, e se eu te provar cientificamente que. Eu ficava tipo, uh, sei lá, você pode provar, você pode. Mas entende, é verdade. Desde de mim fala que é verdade. Por quê? Por conta do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, é, a Bíblia fala que ele é testemunho, ou seja, o Espírito Santo, ele viu tudo, ele estava com Jesus. Então, é como se ele estivesse falando para gente, eu, te, eu, eu vi, eu te conto como foi. Jesus morreu e, ele, e eu ressuscitei. Então, é o próprio Espírito Santo dentro de nós que faz com que a gente não, não mude ideia. Ah, eu acho que Jesus não existe. Não, por conta do Espírito Santo. Aí, Paulo, ele continua a carta dele. Ele fala assim que ele escreveu a, a carta em meio a lágrimas, que ele estava angustiado, aflição e, e dor, sentindo dor. Por quê? Porque toda relação fraternal, ela precisa ser regada com lágrimas, gente. Toda relação. É como se a lágrima ela fosse a, a água que rega uma semente para o crescimento. Então, sempre que a gente... Paulo, ele, ele tinha os Coríntios, os Coríntios como filhos amados. Então, por que, que ele chorava pelos Coríntios, Regando uma semente que foi plantada. E aí, Paulo, ele começa a dar alguns, é, alguns conselhos práticos. Ele fala assim, se alguém caiu, toma cuidado, é, para que você não, você não puna ultrapassando o limite e ele desfalece, ele morre, ele se perca. Então, o que, que Paulo fala? Que se alguém caiu dentre vós, que um encoraje o outro, mas também que seja acompanhado de punição. O que, que é a punição? Não é você pegar e matar a pessoa. A punição é você pegar e falar, mano, você está errado. A, a punição é você não, não dar lugar para o pecado. Tipo, não deixa o pecado fazer morada no meio de vós. Mas cuidado com a forma com que você vai punir o outro. Porque não é a sua tarefa matar o outro. Não é o seu objetivo matar o outro. Então, a punição, ela sempre precisa ser acompanhada de encorajamento, perdão, para que a pessoa não se perca, mas se arrependa. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza fora de Deus produz morte. A pessoa provavelmente ela vai embora. Então, ele, Paulo, ele fala isso. É... Não deixem que, a, que, que vocês sejam cômodos ao pecado, sabe? Puna. Mas a, que seja acompanhado de arrependimento, que seja acompanhado de perdão, que seja acompanhado de encorajamento. Porque é de consolação, que é o que a gente falou um pouquinho antes. 2.14... tudo graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Para estes últimos somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacita capacitados para essa verdade? Então, o, eu aprendi uma coisa com Biel sobre sobre o soldados romanos e Biel fala que soldados romanos quando eles os romanos né Biel quando eles, o exército vencia uma batalha numa guerra eles pegavam os corpos dos mortos queimavam e eles iam andando de volta para a terra deles então para os escravos que foram presos para os caras que eles lutaram e estavam vivos e foram presos e levados como escravos, o cheiro da morte dos caras, da carne dos companheiros dele, dos, dos próprios habitantes dele, era o que Cheiro de morte. Porém, para na terra que ele estava entrando, é cheiro de vida, porque quando chega na terra deles, eles sentem aquele cheiro, quer dizer que eles venceram. Então, então Paulo, ele deixa muito claro de que, daquilo que a gente falou, que o evangelho é graça, mas é juízo. O evangelho é Jesus trazendo graça, mas também sabendo que em breve ele vai trazer o juízo. Outro exemplo, o Arca de Noé... É juiz de Deus ou é graça de Deus? Depende. Para quem está na arca, para a família de Noé, é graça. É a terra sendo feita de novo, é o pecado sendo combatido. É um início, uma nova, um, um novo tempo. Graça de Deus para os que estão na arca, mas para quem está fora é só o juiz de Deus. Só que é a mesma chuva, que para um foi graça, é a chuva ah. que para o outro foi juízo. É o mesmo Jesus, que para uns é graça salvadora, para os outros é só o juízo final. Tudo isso depende de como a pessoa ela, ela se comporta quanto a isso. Tudo depende de se ela está dentro da arca ou se ela não está dentro da arca. Então era o mesmo cheiro, que para uns era horrível porque mostrava a morte, para os outros só mostrava a vida. Não era o cheiro que muda, não é a chuva que mudou. É só quem você era. E aí um dos problemas na igreja de Corinto é que começaram a contestar quem Paulo era, é, e aí Paulo fala assim será que eu vou precisar de uma carta de recomendação para vós, para que vocês lembrem de quem eu sou, porque Paulo ele era ele, ele era, ele edificava igrejas, ele ajudou, ele era um apóstolo então Paulo ele fala assim, gente, eu não preciso de uma outra, outra carta de recomendação Os, vocês mesmos são as minhas cartas de recomendação isso nos mostra que uma carta de recomendação de um cristão são seus próprios discípulos por isso que quem vê o filho vê o pai porque você revela, os seus filhos eles precisam revelar quem você é. Então, por isso que Paulo ele fala assim, ó, não sejam cômodos com o pecado, porque os discípulos de vocês revelam quem vocês são. Não é que o, ah, o outro pecou, não, é que a sua casa ela lida bem com o pecado. Então, quando Paulo fala de carta de recomendação, ele fala assim, ó, vocês mesmos, meus discípulos são carta de recomendação, olhem quem eu sou. vocês querem saber quem eu sou, olhem para os meus, meus filhos. Deixa eu, ver se eu aqui o versículo. Ó, oh, 3, 3, Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Paulo aí fala assim, vocês são uma carta de Cristo. E aí, a gente precisa lembrar os três pontos de uma... Gente, carta normal, uma carta, você vai enviar uma carta para o Correio. Três pontos que uma carta tem. Origem, mensagem e destino. Uma carta sem origem é uma carta em, não tem valor. Uma carta sem mensagem não tem valor. E uma carta sem destino também não tem valor. Ela não vai chegar. Então, quando Paulo fala assim, vocês são uma carta de, uma carta de Deus, significa que nós precisamos ter origem, mensagem e destino. Origem, viemos de Deus, mensagem, próprio evangelho, próprio Cristo, destino. Estamos voltando para Deus, tudo bem. Só que se você está na Terra, é porque você ainda tem uma coisa com os homens. Paulo, ele fala assim, ó... Por mim, era melhor partir e estar com Cristo. Porém, por conta de, de vocês, é, eu fico na Terra. Então, por, entende? Eu não estou dizendo que o nosso destino não é Deus. Só que falar que o nosso destino é Deus quando você não sabe o que você está fazendo na Terra é só uma desculpa. Porque você não se localizou em Deus. Porque você não sabe quem você é. Então, nosso destino é Deus. É Deus. Nós voltaremos para Deus. Mas se você está na Terra, é porque você tem algo a ser feito entre os homens. E aí, a nossa mensagem ela é escrita no nosso próprio coração, pelo próprio Espírito Santo, tá? Então por isso que os Espírito Santo é tão precioso. Não não dá para a gente viver sem assim Espírito. Um outro problema que a igreja de Corinto ela estava sofrendo é que alguns judeus é, falsos crist... convertidos cristãos, não sei como posso falar, mas eles estavam se infiltrando lá e retomando a falar algumas práticas da lei. Vamos ler o versículo 6: 36. 36 ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito. Por quanto a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando o Paulo está falando a letra mata, ele está falando a lei mata. Por que a lei mata? Porque ninguém consegue cumprir a lei, a não ser Cristo. Cristo ele não, ele não revogou a lei, mas ele cumpriu a lei e nos colocou debaixo de uma nova aliança, a graça. Então, é, tendo em vista que o, a, o salário do pecado. É a morte, a letra mata. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Para a gente tem que lembrar que era alma vivente, segundo o Espírito vivificante. Então, o que Cristo fez? Para todos aqueles que estavam mortos por conta do pecado, veio e deu um novo sopro de vida. O próprio Espírito Santo habitando em, trino, em, em nós. Devolveu o sopro de vida que, que se foi perdido no Éden. E aí, Paulo, ele começa a comparar as duas alianças. A, a aliança. Vocês estão comigo? Sim. Tá dando a Aqui é são muitos assuntos que Paulo trata e eu sei que às vezes não estou conseguindo conectar um no outro, mas aqui é ele falou isso na cara. <risos> <risos> não tem culpa. Hum? Hum. E aí Paulo ele começa para combater esse tipo de coisa que estava acontecendo, de, de não retornem para a lei. Ele começa ele começa a falar das duas alianças e comparar as duas. E ele fala assim ó. É, embora a primeira aliança tivesse trazido a morte era gloriosa, só que a segunda aliança é muito mais gloriosa, é muito melhor. Um exemplo que eu, que eu uma vez eu usei, quando a gente conversou sobre lei e graça, é da máquina de escrever. Há um tempo atrás, sei lá, 60 anos talvez, a máquina de escrever era muito boa. A máquina de escrever é ruim, a máquina de escrever? Não. E há 60 anos ela era tipo assim, meu, espetacular que a gente tinha uma máquina de escrever. Até que chegou o notebook... <risos> E se eu comparar o notebook com a máquina de escrever, eu falo ah, a máquina de escrever é ruim, só que ela não é ruim. Só que agora chegou algo muito superior, que ninguém quer a máquina de escrever, que não dá para viver com a máquina de escrever. É tipo a lei e a graça. A lei era ruim? Não. Só que ninguém conseguia cumprir. Não porque Deus é ruim, deu uma coisa impossível, é porque o povo pecou. Então, e aí depois veio a graça. A lei não se torna ruim por conta da graça, só que veio algo muito superior, algo muito mais abundante, vamos dizer assim. Agora veio a própria vida sendo devolvida ao ser humano, por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus e o Espírito Santo. E aí, Paulo, ele fala de Moisés, ele fala assim, é, Moisés, ele cobriu o rosto como um véu, com um véu para que, que o povo, vocês, vocês lembram, Moisés ele subia no monte e aí a, a cara dele, porque ele ficava em contato com Deus, brilhava por conta da glória de Deus. E aí ele descia o monte e aí ele colocava um, um véu para que as pessoas pudessem ver a, a, o rosto, para que as pessoas pudessem conversar com ele, não viu o rosto dele com o véu. Ele fala assim, ó o véu de Moisés ele já simbolizava o véu do templo. Então, por isso que até hoje o coração, no coração deles há um véu que separa. Então, o próprio Moisés ele representava um local onde um véu cobria a, 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 a glória de Deus, que era uma própria, sim, um simbolismo do templo, porque no templo o véu separava da glória de Deus. E aí e Paulo fala assim, ó, até hoje há um véu no coração deles, por isso que eles ainda estão na antiga aliança, por conta do, de que eles estão acostumados a viver sempre com um véu na frente. E aí Paulo fala, ó, oh, gente, só tem um meio da gente acessar a glória de Deus, é removendo o véu, que Cristo removeu na cruz, então a gente só consegue acessar a glória de Deus através de Jesus. Por quê? Porque o véu se rasgou, o véu foi tomado. Então agora é como se... se entende? É como se a gente não precisasse a gente não precisa mais do véu. Então é como se Moisés pudesse ficar sem véu e a gente consegue conversar. Por quê? Gente, o evangelho não é a glória de Deus brilhando na face de Moisés, mas brilhando na face de Jesus. E aí, quando a gente fala de... de... Aí, Paulo, ele fala assim, ó, oh, a gente precisa estar sempre de glória em glória. Significa que é sempre numa crescente. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente, a, a gente precisa entender que se hoje eu estou no mesmo lugar que eu estava ontem, eu parei. Não é que eu estou permanecendo. O permanecer de Deus é sempre estar avançando. O permanecer de Deus é nunca andar para trás, nem estar tá parado. O permanecer de Deus é sempre estar crescendo em Deus. É sempre estar tá procurando um local mais profundo em Deus. Porque se, o seu, se a gente entende o permanecer como estar parado, a gente não anda de glória em glória, porque de glória em glória é uma constante. Yeah. Vamos ler ver, é, capítulo 3, versículo 17. O Senhor... É o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali é a liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de uma de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, ó vamos lá, no 18 ele fala assim... Mas todos nós que com a face descoberta, significa que é sem o véu. É. Todos nós que entendemos isso e tiramos o véu do nosso coração por meio de Jesus, contemplamos o Senhor. Como que por um espelho, é, a glória do Senhor. Quando ele fala glória aqui, é o doxa. Doxa? Oh, 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 é doxa? Deus. É assim que fala? É assim. É. Tá certo? Tá o que, que é Doxa doxa. É a opinião de Deus. É. Então, gente, meu. Oh! É, é isso, entende? É isso? Por que, que as pessoas elas, elas participam e elas estão em ambientes fortes e vem o cabode de Deus, e aí elas saem tipo assim, mano? Porque Deus é ela. Aí a gente vai falar assim: caramba, Deus não muda a pessoa, não é? que Deus não muda a pessoa, é que o cabode de Deus é o cabode de Deus, mas o doxa de Deus é a opinião de Deus. Então, quando Paulo fala assim, você quer ser transformado de glória em glória, não contempla o cabode de Deus, porque isso é a manifestação, a presença forte de Deus e pesada de Deus na Terra. Contemple o doxa de Deus, lembre dos princípios de Deus, e assim você vai crescer de glória em glória. Então, a contemplação da, da opinião de Deus, do que Deus pensa, do caráter de Jesus, gera transformação. Não é do cabode de Deus. É Jesus. E aí, Paulo fala como um espelho, por quê? Porque a gente tem que começar a se parecer com Jesus. Um espelho eu só vejo e eu tenho que refletir. Um material. Um material acho que é espelho, né? De algumas traduções que tá, né? É como se fosse um espelho mesmo, porque o meu tem tá um material espelhado. Posso pôr? Capítulo 4, versículo 1. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi otorgada, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas, por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e nós mesmos como vosso servo por causa de Jesus. Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que a é tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Então, Paulo, ele deixa claro, ele, ele, ele fala assim, ó, é, o, é, o poder de, é a glória de Deus brilhando na face de Cristo. Isso, que que tá Porque a, as pessoas, elas, sempre, elas sabiam da lei, que elas sabiam de Moisés, que era a glória de Deus brilhando na face de Moisés. E Paulo fala assim, não, se a lei era a glória de Deus brilhando na face de Moisés, agora a, a graça é a glória de Deus brilhando na face de Cristo. Esse é o Evangelho que é muito mais poderoso. Outra coisa é que quando Paulo fala aqui no 4.1, portanto, tendo este ministério, é, ele, ele, o grande objetivo de Paulo é sempre servir. Então, o ministério é serviço ao diaconia. Então, Portanto, tendo este serviço que me foi encarregado, é isso que eu prego. Então, Paulo ele entende quem ele é. Então, ele sabe que ele carrega um, um serviço que foi dado por Deus para que ele faça, a pregação do evangelho. E aí ele fala assim, temos no Sete, temos, porém, este tesouro em vasos de barro para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Antigamente, os tesouros eles eram escondidos em vasos de barro. Por quê? Porque o ladrão ele não ia procurar lá. Então, coisas de grande valor eram escondidas em vasos de barro. Tem até um... Acho que os pergaminhos foram encontrados... É os pergaminhos mesmo, você lembra? Não sei se você sabe disso. Com quase certeza que é os pergaminhos foram encontrados dentro de vasos de barro, porque eram coisas preciosas. Então, Jesus homem na terra era o quê? Um vaso de barro, porque nele não havia beleza. Só que a Bíblia fala que em Jesus estão escondidas todas as riquezas de Deus. Então, é um vaso de barro com grande tesouro. Por exemplo, o jovem rico, tinha um jovem que ele era muito rico e ele chega em Jesus e fala assim, bom mestre, o que devo fazer para herdar, herdar a vida eterna? E Jesus fala assim, ah, cumpria os mandamentos e tal. E aí ele fala, ah, isso tudo eu já faço. Aí Jesus fala, vende os seus bens e, e dá aos pobres e me segue. Aí esse jovem se entristece e vai embora. Qual que é o problema desse jovem? O problema desse jovem é que ele só vive um vaso de barro. Porque se ele soubesse a riqueza que estava escondida em Jesus, ele vendia todos os bens yeah. e seguia Jesus. Porque era muito mais valioso. O reino de Deus é como um campo que é um grande tesouro escondido. Achando esse tesouro, um homem vai e vende tudo que tem para adquirir esse campo. Vasos de barro escondendo o um grande tesouro, sabe? É, o que nós somos? Somos vasos de barro com o um grande tesouro. O que é o grande tesouro? O próprio Jesus, o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós. É, é o é Deus se manifestando na terra dentro de nós. Então, não temos do que nos gloriar, porque somos apenas um vaso de barro em que, que há um grande tesouro. Por que. Qual, qual que é a grande diferença do homem do, do, é quando fala lá a parábola de que o reino de Deus é como um homem que achou um tesouro escondido no terreno e vende o terreno por conta desse tesouro e do jovem rico. A diferença é que esse homem ele achou um tesouro. O jovem rico não. Quer dizer o quê? Gente, toda vez que eu tiver só a informação de Jesus, é como se eu soubesse um vaso de barro. Porque se ele falar, vende tudo que tem, eu vou embora. Só que se eu achei um tesouro, quer dizer o que Se eu cavei, eu preciso cavar e achar os tesouros escondidos em Jesus, eu tenho a revelação de quem Jesus é. E se ele falar, vende tudo que tem, eu venho, porque eu tenho algo muito mais precioso. sabe? Então, ter a revelação e, e ter a informação de Jesus. Muitas pessoas sabem quem é Deus, todo mundo sabe quem é Deus. Se você perguntar na rua, você sabe quem é Deus? A pessoa fala, sei. Mas pode ser apenas uma informação, porque talvez se Deus falasse por ela, vende tudo que você tem, vem me segue, ela fala, não, não é Deus, é Satanás. Por quê? Porque a revelação, ela não acabou e não achou o tesouro precioso que estava lá. 3, 12. 4, 12. 3, 12, não sei onde a gente está. 4. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Em Jesus operou a morte na cruz, mas em nós a vida. Então, o evangelho é andar segundo Jesus, seja na sua vida, seja na sua morte. Então, por que, que eu preciso morrer? Para que... Gente, não é apenas viver por Deus, mas é morrer para que eu não viva mais por mim, mas viva por Deus. Então, é para que em mim opere a morte, mas nos outros a vida. Então, é, ó, o evangelho é a morte de Cristo operando em nós para que a vida dele opere no mundo. É eu dar a vida pelo meu amigo. O evangelho é eu morrer para as minhas próprias vontades e paixões e desejos e viver plenamente para Deus. Então, para que em mim opere a morte no outra vida? Isso, isso é evangelho. Isso é pregação do evangelho. O que é evangelismo? Evangelismo é não fazer a minha vontade. Mas eu estar tá tão morto, tão morto, que eu posso só no outro operar a vida de Cristo. É eu ter parte tanto na vida de Cristo e na sua ressurreição, mas também na sua morte. Quem não tem parte na morte de Jesus não consegue ter parte na ressurreição dele e aí Paulo ele lembra também os Coríntios de que eles as pessoas elas não podem viver pelos que pelo que vem mas pela fé sabe e aí Paulo porque tu, Paulo fala assim aquilo que vemos é temporal e vai passar mas o que não vemos isso é eterno a fé a fé nos direciona ao que é eterno então qual que é o nosso grande objetivo de vida? O nosso grande objetivo de vida é viver pelo que é eterno. Então, o que é eterno? Os ministérios não são eternos, nada disso é eterno. É. Jesus é eterno e as pessoas são eternas. Só isso. É. Um Qual que é o grande objetivo, sabe? É, nenhuma obra, toda obra que não te levar a pessoas não vem de Deus. Porque Deus ele não vai se preocupar com que você tenha feito um grande castelo. A não ser que esse grande castelo seja para habitar todas as pessoas que precisam, sabe? Deus, ele se preocupa com o que é eterno. Então, se, nos supor, ah, minha obra é criar castelos. Tipo, você precisa se achar em Deus, com certeza não é criar castelos. Porque só as pessoas são eternas. E aí Paulo, ele fala assim, é que ele estava sofrendo muitas aflições e muitas vezes ele foi perseguido e quase, e quase morreu. E aí ele fala que por fora pode ser que o corpo dele estivesse padecendo, mas por dentro ele estava cada dia mais vivo. Isso é o próprio Espírito Santo vivificando o corpo, isso é o próprio Deus. Entende, gente? As, as... Ah, não sei falar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É tipo, Deus manifestando. Por quê? Porque quando eu sou fraca, é que eu sou forte, porque é Deus se manifestando. Então, ainda que a minha carne esteja padecendo, meu espírito tá vivo e por dentro parece que eu tô mais viva ainda. Vocês estão entendendo? Yeah. Aí, Paulo, ele fala do corpo também como um tabernáculo. Em João 1, fala que Jesus ele veio e tabernaculou, quer dizer que ele viveu. Oh, Deus! Isso ah, é forte. É forte. Ah, e aí, Paulo fala assim, gente, é, a gente não, não é que a gente deseja a morte. Nós, como cristãos, não desejamos a morte, mas a gente deseja ser revestido. Aí, Paulo lembra o corpo como uma morada, de uma morada Eu... celestial. Ou seja, a carne, isso daqui, vai passar, porque seremos transformados, a nossa carne será transformada e agora nós vamos nos revestir de uma morada celestial, daquilo que não se corrompe. É quando a, a corrupção é lançada fora e nos revestimos de, do incorruptível, de uma morada celeste. Então, Paulo, ele até fala, o nosso desejo não é se despir, ou seja, não é morrer, mas nos revestirmos sendo totalmente absorvidos pela vida. E a nossa garantia de que isso, que isso vai acontecer é o próprio Espírito Santo, que ele é o penhor, a garantia... 510 Portanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. A É a ideia de que falamos, gente, de que o Evangelho ele não é só graça de Deus, mas também juízo. Então, sempre que eu tenho na minha mente de que Jesus veio e agora eu estou debaixo da graça, eu preciso ter acompanhado na minha mente de que Jesus voltará e trará em sua mão juízo, porque todas as obras praticadas hoje passarão pelo fogo. Tudo que, que está acontecendo hoje passará pelo fogo. E aí a gente vai ver do que é feita essa obra. Se é uma obra feita em Deus, ela permanece. Se é uma obra feita é, por próprias mãos humanas, ela vai cair, vai ser consumida. E aí ele fala assim, é, lembrando que é temer ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Então, temer a Deus é lembrar que Jesus é o nosso amado, mas também é o Senhor soberano. Mas também é o Senhor das nações. Então... Qual que, é o, qual que é o grande medo? Qual que é o grande problema? O problema é que a nossa geração acha que... Não é que acha, mas até entende que Jesus ainda é o nosso amado. Só que esqueceu de que ele é Senhor soberano. Então, a gente não pode desvincular é, o Deus. Tem gente que fala assim, ah, é, muitas pessoas questionam, por exemplo, ah, o Deus do Antigo Testamento parece diferente do Deus do Novo. Não é. É que no Novo a gente tem uma graça manifesta. Só que em breve vem um juízo manifesto. Entende? Então, o mesmo Jesus gracioso é o juiz que faz justiça sobre a terra, é o juiz do juízo. Então, é um Deus soberano que também é o nosso amado, é um Senhor soberano. Sempre que a gente fala Senhor, é, quer dizer, sempre que Paulo fala assim, ó, Jesus é o Senhor, é, servir ao Senhor, esse Senhor vem de, lembra o Senhor dos escravos? É isso, é sobre esse Senhor. E Paulo, ele sempre se coloca como servo de Cristo, e sempre que ele fala servo, eu, Paulo, servo de Cristo, é eu, Paulo, escravo de Cristo. Quer dizer o quê? Que eu não tenho mais as minhas vontades, mas eu tenho um Senhor soberano sobre mim. Ser soberano é, é isso, é nada influenciando a minha vontade. Eu tenho uma vontade e ela é soberana. E aí, Paulo, ele entende o Senhorio de Jesus, e ele entende o local dele como cristão, que é ser escravo de Cristo. Então, ele pode falar que ele que somos embaixadores de Cristo. Porque o um embaixador, não sei se vocês sabem, mas embaixador é uma pessoa, por exemplo, embaixador do Brasil na Rússia. É uma pessoa do Brasil que representa a vontade do Brasil lá. Essa pessoa não tem vontade própria, mas é a vontade do Brasil instituída nessa pessoa para que ela represente. Então, o que é ser embaixador de Cristo? É estar na Terra. Essa, essa pessoa brasileira, o embaixador do Brasil, ela não é da Rússia, mas ele está na Rússia. Essa é a grande diferença. O cristão ele não é do mundo, mas ele está no mundo. Representando o que? A vontade soberana de Deus. Porque quando esse embaixador decide ter vontades próprias, ele precisa ser cortado, porque ele não representa mais o país. Então, quando eu decido ter vontades próprias, eu preciso, sabe, eu estou desalinhada, porque eu não represento mais a Cristo. Ser embaixador de, de Jesus é ser escravo dele, lançando fora a minha liberdade, lançando, devolvendo a ele o meu direito de escolha. Isso é ser embaixador. Paulo fala também que os cristãos em Cristo, elas se tornaram justiça de Deus. Então, o que é a justiça de Deus? É eu em Cristo. Porque agora Jesus, agora o Deus Pai pode olhar para mim e ver justiça. Por que ele vê justiça? Porque eu me revesti de Jesus. Jesus, ele... ele é, quando Jesus ele é crucificado, ele toma o cálice da ira de Deus. E isso significa que a justiça de Deus está se cumprindo ali. Sabe? Deus ele não é injusto, é... Me, me revestir de Cristo é me revestir da própria justiça de Deus. Então Paulo fala, em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Por quê? Porque o cálice da ira que era meu, alguém bebeu? O cálice não pode sobrar, alguém tem que beber, foi Jesus. Jesus velho. Paulo, ele deixa muito claro isso, sobre justiça de Deus e sobre a graça. Outro problema da igreja de Corintos era sobre o comportamento um com os outros, sabe? A relação de pessoas. Isso, e às vezes a gente lê essas cartas e fala, nossa, que bobeira. Tipo, muito simples, muito comum. Só que a gente tem que entender que, que como corpo, como pessoa, como cristã, cristãos, a gente tem que, o mínimo, o nosso mínimo é não escandalizar o nosso irmão. Então, sei lá, você vai numa igreja, sei lá, e aí, sei lá, ela não pode usar brinco. E você vai de brinco. Criatura, você está escandalizando todo mundo. O problema não é o brinco. O problema é você escandalizar todo mundo. Entende? Então, se você está indo lá, é o mínimo do respeito, do aceitável com todo mundo. Então, a gente não julga se é certo ou errado usar brinco. Mas é errado escandalizar todo mundo. Sabe? Isso é, é, isso é a consciência de corpo. Isso é a consciência de eu não vou ferir o meu irmão por conta de um brinco. Eu não vou ferir o meu irmão por conta de, de uma coisa que pode ser banal para mim, mas para ele pode ser... Paulo, ele fala assim, se vocês não, não têm problema em comer comida consagrada ou comer determinados tipos de alimento, mas o seu irmão tem, não coma. Ele não fala que é errado comer. Ele fala assim, não coma. Por quê? Porque você não vai escandalizar o seu irmão. É o mínimo da consciência de corpo, é o mínimo da consciência de que Jesus ama a todos, é. sabe? Se o meu irmão não tem determinado entendimento que talvez eu tenha, não tem problema. Paulo, ele fala assim, aos tolos me faço de tolo. É isso, gente, é, é assim, saber que o seu irmão você não pode derrubar ele, porque você acha que você sabe mais. É, é erguer, a, dar a mão e tudo bem, não tem problema, a gente só pode usar saia, a gente usa só sai Entende? É não ferir ninguém, porque todos são de Cristo. A gente tem que lembrar sempre que é a igreja de Cristo, independente do local do mundo. Nessa, no capítulo 6, Paulo, ele vai falar sobre jugo desigual, e aí, julgo desigual, desigual é uma coisa muito, que é muito falada. E, e por um tempo foi muito, sei lá, batido e talvez de forma errada, assim, sabe? Aí, Paulo, o conselho dele é que a gente não se coloque em julgo desigual. Isso, muitas vezes, é, pelo menos eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram há um tempo atrás, quando eu era pequeno e tal, que era, ah, cuidado com seus amigos do mundo, cuidado com... Gente, julgo desigual não é isso. Quando Paulo Paulo vai falar de julgo desigual, ele está falando assim... Gente, não se torne um com a pessoa do mundo. Porque se você se tornar um, você pertence ao mundo. Hum. O problema não é você andar com pessoas do mundo. O problema é quando o mundo se torna um com você. É quando a gente já não desassocia mais entre você e mundo. Isso é julgo desigual. E aí, Paulo, ele, ele fala aí sobre, sobre casamento também e tal. Mas... Sempre que a gente pensar em julgo desigual, a gente tem que lembrar que o problema não é o estar no mundo. O problema é o fazer parte dele. O problema é o pertencer ao mundo. Jesus esteve no mundo, mas nunca foi do mundo, entende? Essa é a grande diferença. O grande problema não é eu ter amigos que são do mundo. O grande problema não é eu conversar com pessoas que são do mundo. O grande problema é eu pertencer ao mundo. Eu ter ido tanto para o mundo que agora eu e o mundo é a mesma coisa. A gente se tornou um. Porque a gente tem que entender que, que da mesma Jesus ele vem buscar uma igreja gloriosa, não uma igreja que é do mundo. Porque se a igreja é do mundo, ela já tem um Senhor sobre ela. Então... Uh! <risos> quem, quem gritou? Você? Entende? Jesus ele não vai vir roubar uma mulher do outro. Esse é o grande problema da igreja caída. Esse é o grande problema de uma igreja que casou com o mundo. Isso é julgo desigual. Porque era para você ser gloriosa. Meu Deus! É <risos> isso, deixa eu ver o mais. Uau, Jesus, Paulo. Ele, gente, e como Paulo foi muito contestado se ele realmente era um homem de Deus, acho que, acho que é na primeira carta que ele fala assim: que as pessoas falam, ah, é por cartas. Ele é um homem é, valente, rude, mas pessoalmente é desprezível. Então, Paulo, ele deixa muito claro de que, de que, ainda que no corpo dele seja desfalecendo por dentro, ele está vivo. E aí ele começa a falar que tudo que ele faz é porque ele é encarregado de um, de, um, de um serviço. E aí ele deixa claro que contribuir com a obra de Deus, com aquilo que Deus está fazendo no mundo, sempre vai ser um privilégio, seja você sendo perseguido ou não. Porque é o, é o entendimento, acho que a gente já falou disso há um tempo, de que a obra de Deus, ela começou e agora nós nascemos e somos inseridos dentro dessa obra, sabe? É esse entendimento de que é uma obra que não começou em mim, mas eu posso só ser participante disso, seja como for, seja é, me tornando, sei lá, alguém que vai, sei lá, uma grande pregadora do Evangelho, ou seja só eu estando lá, mas me tornando, estando debaixo dessa obra, sabe? Cumprindo é. meu propósito como cristã. 8.11 8.11 Agora, pois, completai a obra a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la de acordo com os bens que possuís. Paulo está falando assim, gente, terminar as coisas é tão importante quanto começar. Não adianta você ser muito animado, muito animado no começo e chegar em dois dias e você... Desistiu. Paulo fala assim, tenha zelo, tanto quanto você teve a animação no começo, tenha zelo. E aí a gente precisa lembrar o que é zelo, zelo é o ciúme ardente como de um marido por sua esposa. Então Paulo tá falando assim, tenha tanto zelo como se fosse ciúme por aquilo que você começou. Porque se você começar e não terminar, você não chega em lugar nenhum, a sua animação foi jogada fora. Então, da mesma forma que você se anima em começar algo, tenha zelo por terminar aquilo. Quase todo mundo consegue começar muitas coisas, mas ninguém consegue terminar nada. Isso é falta de zelo pela coisa. É falta... Você esquece por um tempo o que você começou, sabe? Sempre que a gente perdeu o propósito de algo, que a gente esqueceu o propósito de algo, a gente para na metade. Então, sei lá, você começou uma... Sei lá, um... sei lá, o que você começou. Deus falou para você começar um estudo na sua casa bíblico com seus amigos, aí você começa. Aí você tá vendo. E parece que ninguém está, tipo, ninguém está aprendendo nada, tá horrível. Se você... E aí você está muito animado. Só que se você esqueceu o propósito de que... Qual era o propósito? O que, que Jesus te falou? Em uma semana você para. Por quê? Porque cansa. Só que se você tiver zelo, pelo quê? Pela obra de Deus. Não é a sua obra, mas a obra de Deus. Pelo que Deus está fazendo ali, você continua. Então, é ter tanto zelo quanto você teve animação. Uma pessoa que tem muita animação no começo, mas sem zelo, ela não vai conseguir terminar. Então, é, é legal ter animação, é. E é bom, é. Mas também é bom que você tenha zelo na mesma proporção. É, cara. Pessoas muito animadas, elas começam coisas muito grandes. Só que se ela não for tão zelosa quanto ela era animada, ela não termina. Meu Deus, velho. A gente já tá quase acabando, tá? Não, não! Acabei de chegar. É, por isso. Ai, Paulo, ele fala também sobre generosidade sobre a igreja de Corinto poder ajudar. Paulo, ele, ele, não, ele não vivia é, de oferta e doação. Ele, ele, ele fazia tendas porque ele falava, eu não quero ser um peso. eu não quero, Meu grande objetivo é servi-lo, seja de qualquer forma. Mesmo que ele fale assim, é, eu estou indo aí para vocês me enviarem, não era por conta de dinheiro, era por conta de que o corpo é arco e flecha. Então, Paulo, ele sempre pensa sobre não ser um zelo, só que ele... Sobre não ser um peso, ser um zelo. Nada a ver, Sobre não ser um... Estamos quase acabando, tá abrindo? Se vou te avisar. Tá, bom. tá Sobre não ser um peso. Só que ele lembra que Deus é generoso. É o caráter de Deus ser generoso. Então, se você quer refletir Deus, também seja generoso. Porque quanto mais você contempla e você enxerga que Deus é generoso, você precisa testificar isso. Porque você precisa ser mudado. Lembra que a contemplação gera semelhança? É. Quer dizer que você está sendo transformado. Deus ele é tão generoso que ele não deu tudo que ele tinha. Ai, ele Deus deu tudo o que ele era. Nada mais generoso que isso. Deus. Uh! Deus. <risos> Meu Deus! Por quê? Porque Cristo, ele se... De... Ele se des... Esqueci a palavra, mas ele sai da sua glória, e aí ele vem como... Dissipa da sua glória, e aí ele vem como um homem, ele se dá. Deus, ele não deu o que ele tinha, ele poderia ter dado, tipo, ah, deu um o mundo e criei várias coisas, fiquem aí. Não. Deus, ele é tão generoso que ele se entrega. Não há nada mais precioso que Deus, e aí ele se dá. É. Meu Deus. Deus. Gente, ser generoso É diferente de ser irresponsável Principalmente quando a gente começa a falar de generosidade E liga isso a finanças Tem muita gente que começa a dar tudo Que nem uma louca Só que ela não é generosa, ela é irresponsável Gente moço, Gente, entende Eu já vi gente Que deu muita coisa Eu já vi gente que deu muita coisa E quando foi bem ela tava tipo assim, endividada Gente, e aí, Gente, tá errado, tá errado, e aí a pessoa fala, não, mas Deus falou pra eu dar é, um milhão, mas minha filha, você tinha um real, você fez um empréstimo, você fez um empréstimo de um milhão, você tá devendo tudo, Deus não falou isso, a pessoa se confundiu, a gente tem que saber de, é, desassociar isso, sabe, muitas vezes ser generoso era a pessoa que dava muito, só que não é dar muito, é se dar, essa é a grande diferença. Não estou falando que a gente não tem que ofertar, não estou falando que a gente não pode servir com os nossos bens, não estou falando que a gente não pode abençoar o irmão do lado com o que temos, mas eu estou falando que se você dá só o que você tem e não se deu, você não é generoso. Estou falando que se você deu só os seus bens a ponto de você é, se endividar totalmente, é porque você está carregando uma irresponsabilidade financeira, é porque você é imaturo na finança. Uma pessoa generosa ela não pode ser imatura na finança, porque não bate generosidade com irresponsabilidade. Então, uma pessoa que ela é muito generosa, ela deu a casa e hoje ela vive na rua como um mendigo passando fome. Gente, não é generosidade. É uma loucura, não sei o que é, mas não é generosidade. A palavra é da venda, equilíbrio. Gente, óbvio, Deus falou para dar, sei lá, tal coisa. Obedeça a Deus, obediência, seja generosa. Vocês estão entendendo, né? Achando essa linha, achando essa linha entre... É essa separação entre generosidade e responsabilidade. Sim, Deus. <risos> Bom, Deus. No capítulo 10, Paulo, ele fala muito sobre. Deixa eu ver se eu gravei um. Já. É, já? Já. Poxa. É, é. Já é 10? É capítulo 10 vamos ler o 12 pois não acharam? Sim, sim. pois não ousou, ousamos igualarmos ou compararmos com alguns que se recomendam a si mesmo entretanto estes medindo-se comparando-se entre si demonstram quão faltos de sabedoria são nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado, mas limitaremos nosso gloriar ao âmbito da ação que Deus mesmo nos confiou, o qual vos alcança inclusive. Paulo está falando assim, gente, eu sou eu, eu, eu sei o que eu sou. Tanto é o que Paulo ele era muito inteligente, ele era Me ajuda, Gabriel, a palavra. Quanto à lei, irrepreensível. Irrepreensível. Gente, Paulo ele era muito dotado. Tipo assim, ele era um homem de letras, ele era um homem estudado. Ele era muito bom. Fariseu. Obrigada, era essa a palavra. É. Doutor da lei. Só que Paulo fala assim, ó. É... Nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado. Paulo, ele fala assim, gente, eu, eu sei que eu sou e eu não me orgulho nisso. Mas eu, e, mas eu tenho um entendimento de quem eu sou em Deus. Qual que, é, qual que é a diferença entre você saber quem você é em Deus e arrogância? Arrogância é quando você sabe quem você é em Deus e você usa isso para ser maior que seu irmão. Porque saber quem você... Porque Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo, isso é arrogância? Não. Jesus fala assim, ah, eu sou filho de Deus, é arrogância? Não, identidade. Porque ele nunca usou isso pra ser maior que alguém. Mas o que, que ele faz? Eu. <risos> mas o que, que ele faz? Ele faz assim: eu, filho de Deus, lavo os pés de vocês. Sentem, vamos lavar os pés. É o filho de Deus. Jesus, ele sabia quem ele era, mas ele nunca falou: lavem meus pés, sou o filho de Deus. Então, qual a diferença entre saber quem eu sou e, e, e ser arrogante, é exatamente essa quando quem eu sou, eu uso para ser maior que o outro, mas eu preciso saber quem eu sou, porque se eu não sei quem eu sou, eu não consigo achar o meu propósito em Deus, eu não consigo saber quem eu sou em Deus então Paulo, ele deixa muito claro a identidade dele em Deus, mas ele não usa isso para ser maior que os corintios, aliás, ele fala assim, eu sou o servo quero servir vocês, esse é um ministério que me foi dado então qual... gente, Paulo, ele sabia quem ele era, ó, oh, vamos lá Saber que eu sou minha identidade em Deus precisa ser acompanhado da consciência de quem o outro é, ainda que ele não saiba quem é. Como assim? Gente, como assim? Os Coríntios, eles tinham muito problemas, mas Paulo escreve para a Igreja de Deus que está em Corinto. Então, por que que Paulo ele não consegue utilizar quem ele é de uma forma arrogante, mesmo sendo apóstolo de Cristo, não instituído por mãos humanas, mas mãos de Deus? Porque ele sabe que o outro é a Igreja de Deus e tem um Senhor. Sobre ela. Deus. Então, se ele não soubesse quem o outro era, pode ser que ele falar: ah, eu sou Paulo, é, fui instituído por Deus e você quem é. E aí a pessoa vai falar: ah, não sou ninguém. Porque ela não sabe quem é. Mas a grande consciência de Paulo é: eu sei quem é quem sou eu em Deus é. e sei que a igreja de Deus tem um Senhor sobre ela. É. e aí isso evita que Paulo caia em arrogância, em soberba. Então, sempre que eu não. Sempre que me faltar esse entendimento de que o outro faz parte da igreja de Cristo. E aí eu começo a usar quem eu sou em Deus para ser maior que o outro, eu caí. A minha identidade se tornou soberba sobre mim. Uh, Deus. <risos> <risos> ah, Nossa. capítulo 11, versículo 3. tudo de novo. Ó, cara. 3. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Entretanto, acharam? Sim. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Gente, a gente ainda cai num erro muito besta, que é o erro de Eva. O grande pecado de Eva não é... Comer do fruto. Comer do fruto é uma consequência de algo anterior. O grande erro de Eva é ouvir a serpente. É isso, é dar ouvido. Eva, ela cai quando ela dá ouvido, sabe? Ela troca a voz de Deus pela voz da serpente. Porque antes, antes Deus tinha falado assim, ó... Oh, vão e dominem sobre os animais, sobre todos os animais e sobre os que rastejam. Se quando a serpente tivesse começado a falar... Eva falasse cala a boca, eu domino Meu sobre Deus. você. Ela não ah. tinha caído. O problema não é a serpente falar, o problema é Eva ouvir. Ah. Eva, ela ouvir. Eva não podia controlar a serpente, mas ela podia controlar a ponto de. ela podia se controlar pra não ouvir. Então ela falava cala a boca, serpente. Era só um cala a boca e aí a serpente precisaria se calar, porque a Eva dominaria sobre ela. Só que o que acontece é uma inversão e agora a serpente domina sobre Eva. Por que você não come? Ah, é verdade. E aí a Eva agora é dominada pela serpente. Então. E aí Paulo fala assim, ó, entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida. Paulo, ele tá falando assim, ó, Eu, o meu medo é que da mesma forma que, a, que Eva deu voz à serpente, ou seja, ouviu o que a serpente falava, vocês também sejam ouvindo. Então, porque eles estavam querendo voltar aos rudimentos e cair em diversas coisas. Um grande problema das pessoas hoje e quando eu converso com diversas pessoas até da minha igreja, de outras igrejas e não, não só da DT e tal é que as pessoas elas tem muita gente que ela tem dificuldade de aceitar que ela é filha amada de Deus por quê? Porque ela ouve outras vozes então o... qual que é o grande problema do dia, o grande a estratégia do diabo o diabo ele, ele não conseguiu fazer com que Jesus ouvisse ele então quando Jesus é tentado ele fala ele rebate, fala cala a boca, ele domina a situação só que, então, o que acontece? A obra foi consumada, o diabo ele não consegue mais impedir isso, o diabo não conseguiu matar Jesus quando ele nasceu, o diabo não conseguiu parar a obra de Deus, a verdade é que se consumou, está consumado, e o diabo sabe que está consumado, então qual que é a grande estratégia do diabo? Não é, ele não consegue voltar no tempo e fazer, ah, não vou, vou conseguir fazer, entende? A grande estratégia dele é falar, e aí tudo depende se a gente vai dar voz ou não, dar ouvido à voz do diabo, é essa é a grande estratégia dele, então, o diabo ele não consegue voltar e fazer com que não tenha sido consumado, porque se consumou, já está consumado e Jesus vai voltar. Só que a grande estratégia dele é falar e, a gente, e fazer com que a gente dê ouvido a isso. Porque se já aconteceu, mas eu não me coloco debaixo disso, eu estou fora? Então, se, se já aconteceu, o Evangelho já, já aconteceu e Jesus vai voltar, só que se eu não entendo isso e eu começo a dar ouvido a outras vozes, se eu não levo a minha mente cativa a Deus... Então, eu caio, começa a viver por mim própria. E, para mim, é como se eu não... Eu não me torno justiça de Deus. Então, no dia do juízo eu fico fora da arca. No dia que a água leva a arca, eu estou embaixo, no chão me afogando. Então, o problema... A grande estratégia não é, sabe? A grande estratégia do diabo é essa, é só falar. Tudo depende do quanto a gente continua agindo como Eva. Sabe? Se a gente entender que, que Deus ele... Que a gente tem poder para pisar serpentes e escorpiões... Uau. Pronto. A serpente se cala. É uhum. O problema de Eva é que ela não entendeu isso, que ela tinha poder para pisar serpentes e escorpiões. Porque se ela tivesse lembrado disso, sobre o domínio, sobre governar sobre as coisas, ela não tinha caído. O erro de Eva é ela cai no momento que ela ouve a serpente. No momento que ela fala, não fala, cala a boca. Outra coisa, gente, não lembro se eu falei. Quando a gente fala sobre levar a mente cativa a Cristo e sobre quando onde está o Espírito de Deus, ali a liberdade... Quando a gente começa a pensar sobre liberdade, muitas pessoas definem liberdade com fazer exatamente o que eu quero, mas isso não é liberdade. Isso é o quê? Isso é ser escravo de mim mesma. Eu só faço tudo o que eu quero quando eu não consigo não fazer. Liberdade é exatamente eu querer algo, mas eu não fazer, porque eu sou tão livre que o meu desejo não me corrompe. O meu desejo não é o meu Senhor sobre mim. Gente, vocês estão entendendo? Liberdade não é fazer o que eu quero, é fazer o que eu não quero. Liberdade é o que eu quero fazer e isso eu não faço. Liberdade é falar não. Liberdade é falar não. Eva, ela entendeu errado a liberdade. Eva, ela quis comer do fruto, só que a liberdade não é fazer o que eu quero. Eva, ela era livre, só que ela entendeu errado. E ela achou que tudo que ela quisesse fazer, ela faria. Só que ela era livre para falar não. E aí, essa liberdade de falar não ao que eu quero fazer... Essa é a verdadeira liberdade, que é em Cristo. Por quê? Porque eu levo a minha mente cativa a Cristo e como cristã me torno escrava de Deus. É! <risos> e aí, gente? É, cara. Gente, ó, gente, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas eu acho que sim. Sei Sempre... não, sei não. Eu sei. O homem, quando ele cai, ele se torna escravo. E aí por isso que, que fala que onde há o Espírito do Senhor ali é a liberdade. Por quê? Porque se a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem e habita em nós. E agora a liberdade, porque não somos mais escravos do pecado, somos homens livres. Só que ser um homem livre é exatamente escolher ser escravo de Deus. Porque se eu sou uma mulher livre e eu faço tudo que eu quero, eu não sou livre. Eu sou escrava de quem? De mim mesma. E eu mesma, agora eu trago de volta uma natureza caída sobre mim. E aí eu mesma me coloco num local de escravidão. Meu Deus, vamos Meu Deus. lá. Meu Deus. Meu Deus. Vocês estão comigo? Sim. Yeah. 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 Tô aqui. Yeah. No 13, vamos lá, a saudação de Paulo. Não, não, não. Vai. Ai, meu Deus. Acabou. É, 13 e 11. Calma. Estão tudo bem aí? Vamos lá, 13 e 11. Sem mais. Irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivem em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. Paulo, ele fala sobre maturidade, bom ânimo, consolo e unidade. Ele fala assim, gente, o Deus de paz estará com vocês. Num ambiente de maturidade, é, num ambiente é, de bom ônimo, consolo e unidade. É, a presença de Deus merece um ambiente desse forma. Olha, tava assim, parem de agir como crianças, porque a presença de Deus, ela precisa, ela merece um tipo de ambiente assim, com maturidade e zelo. Isso é ter... Gente, ter zelo pela presença de Deus pela presença de Deus é exatamente entender que eu não posso agir como uma criança na presença de Deus. É assim, é. Oh, vocês estão entendendo? Uma criança, de estou dizendo de não uma imatura, não uma criança de um coração puro, é, certo? Mas... É essa a grande diferença. Eu preciso ser como criança para que eu tenha o reino dos céus, mas isso é sobre um coração puro, não ser como uma infantil então, Paulo, está falando assim, gente, tenham maturidade, lembrem do bom ânimo, se encorajem às santas consolações que eu falei para vocês, é, não seja pesado demais o castigo que vocês vão dar para o outro, para que ele não desfaleça, mas que ele seja levado ao arrependimento. E, e ele fala assim, Num só tem de um só pensamento, isso é o quê? Sejam um, tenham unidade. Por que um só pensamento? Porque todo mundo precisa estar indo para o mesmo lugar, ainda que as pessoas tenham um propósitos diferentes na Terra. É qual é o lugar? É isso, Deus? É isso, então, eu, é então, sei lá, tal pessoa pode ser um evangelista, o outro pode ser um apóstolo, e cada um foi para um país diferente, não tem problema. Eles estão com um só pensamento é indo para um só lugar, Deus. É a, grande, a grande obra de Deus... Qual que é, qual que é a nossa? Quando eu entendo a grande obra de Deus, não é que a gente... Por exemplo, ah, a pessoa, o propósito dela é ir para a África e ficar lá. O grande propósito de Deus é que... é é que não é que essa pessoa construa uma grande igreja, um templo grande na África. É que ela tenha muitas pessoas. É que Deus alcance muitas pessoas. Porque a gente tem que entender que a grande obra de Deus, seja para qualquer ser humano, é que ele faça parte e tenha uma grande família de Deus em volta dele. Então, qual que é a obra de Deus na Terra? É uma grande família de Deus. É. Essa é a maior coisa que Deus... Essa é a única coisa que Deus quer constituir na Terra. Não é um grande é. templo, mas uma grande família. Então, qual que é a obra, qual que é o ministério e propósito da vida de todo mundo? Entender que as pessoas elas precisam ser colocadas num local de filiação. É. E agora, todo mundo sentar numa mesa como uma grande família de Deus. É. Num ambiente é. de maturidade. Maturidade, bom ânimo, consolo e unidade. Amém? Amém! <risos>